0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
1: Da du voksede op og så tegnefilmen, så lag du måske mærke til ligesom mig, at de samme stemmer de gik sådan igen fra tegnefilm til tegnefilm. Det er det, som jeg forbinder med sådan en klassisk tegnefilm-stopping. At en skuespiller kan lægge stemme til rigtig mange forskellige karakterer i rigtig mange forskellige tegnefilm. Sådan var det en gang. Men man har altså kunne læse nu i flere forskellige amerikanske tech-magasiner, at ny teknologi potentielt kan overflødiggøre stemmeskuespillere. Og det er altså en teknologi, som udvikler sig og udvikler sig. Og hvad er egentlig fremtiden det her? Og er vi der egentlig allerede? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og der er ingen, der er mere perfekt til at nørde dopping end manden med i tusind stemmer. Og ham har jeg med over telefonen. Han hedder Lars Thiesgaard. Og uh, god aften og velkommen til, Lars.
0: Jamen, god aften, og, og tusind tak skal du have. <laughs> og øh, har du det godt, vel, I starte med at høre? Ja, det har jeg, men ikke, når jeg hører dig sige, at øh, hvad hedder det, nu kan vi snart overflødig gøre skuespillerne derinde. Så, bliver jeg jo, så, bliver jeg jo, så får jeg jo helt kuldegysning, og det skulle da nødig ske. Altså, det ville da være ærgerligt <laughs> og forfærdeligt, øh, synes jeg jo sådan umiddelbart. Men ellers, jo tak, så har jeg det fint at været på sommerferie, og var så heldig at få nogle uger, hvor, hvor vejret var godt, og vi var et spændende sted. Så, øhm, så på den måde har jeg det rigtig fint.
1: Det, det er godt, det er jeg glad for at høre. Jeg er ked af, at jeg lige startede med en forskrækkelse her i forhold til stemmeskudspil. Men øh, man kender jo måske din stemme for alle de her karakterer, du har lavet. Blandt andet Grisling i Peter Plus, Sorte Per i Max og Mule, og øh, Vortesvin i Pumpe Løvernes Konge. Bare lige for at nævne et par stykker, jeg kunne blive ved. Yeah. Øhm, men når jeg siger det her, og du bliver sådan lidt, øh, du, du bliver lidt bange, når jeg siger, at man bliver overflydelig gjort, ikke? tænker jeg bare, hvordan har du oplevet udviklingen? I forhold til det her, øh, i forhold til stemmeskuespil, er det noget, der har sådan stået lidt stille? Og så nu her, når, man, når jeg læser magasin, så, så mm. kan jeg se, at der er rigtig mange nye teknologier, der popper op. Er det noget, der har udviklet sig gradvist, eller oplever du, at der er sådan et, et form for boom nu?
0: Altså, man kan sige, at selvfølgelig har teknikken udviklet sig. Jeg startede med at dobbe for, ja, små 33 år siden, og der havde vi en meget langsommere måde, det skulle gøres på, og vi skulle ramme længden af replikken helt præcist, ellers var det øh, en gang til. Øh, tal lidt hurtigere, tal lidt langsommere, eller put nogle flere ord på. Det var en anden øh, disciplin, og teknikken i dag gør, at man kan lave en replik, der er lidt for kort, lidt for lang, og så kan teknikeren sige, ved du hvad, den er, den er inden for rammerne af, at jeg lige kan, øh, vi kalder det krømpe, øh, så, så kan man lige øh, gøre replikken lidt kortere og teknisk, uden at det kan høres. Øh, og det gør, at vi arbejder i et højere tempo i dag fordi man har de muligheder. Så på den måde, så har teknikken udviklet sig. Men det her med, at, øh, at, at en, en teknik vil kunne overtage vores stemmearbejde, det er ikke noget, vi mærker til, fordi vi bliver jo kaldt ind. Og der har aldrig, tror jeg, været så meget indspilning af, af, af altså dobbing som i øjeblikket, fordi alle streaming... St- streaming hedder det. var jeg jo lidt tysk der. Streaming. Øh, alle, alle streamingkanalerne øh, vil gerne have doppet og... Øh, det vil Disney osv. Det vil alle. Så altså, der er masser af skuespillere i mange studier hver eneste dag, der sidder og arbejder med det her. Så det, du fortæller her, er sådan noget, vi også læser om, men vi er ikke blevet præsenteret for noget øh, eller bedt om at blive hjemme, fordi nu, øh, nu skal du ikke lave scooby i næste studie. Det har vi en maskine, der kan. Øh, så, så min fornemmelse er, at øh, der er ingen tvivl om, at der arbejdes på det, fordi det ville jo være. En besparelse uden lige, hvis man kunne, øh, hvis man kunne erstatte også det ville da. Øh, vi får en pæn løn for at gå ind og, og lave de her ting. Men øh, jeg må også tillade mig at, at være lidt skeptisk øh, for, om det kan nå øh, den samme detaljegrad. Og øh, alle de mange følelser, vi lægger ind i det, øh, om de skulle kunne lykkes med at gøre det teknisk.
1: Ja, fordi... En af grundene til også at jeg også have fat fattig dig, det var jo her over sommeren. Jeg var på nettet, jeg var på YouTube og lige pludselig så dukker. Du det? Der... Ja, det var jeg. <laughs> og, så, og så dukker der en reklame op eller en en video i hvert fald. Det var sådan en pre-roll øhm, til en trailer, jeg skulle sidde og se. Jeg tror, jeg skulle klippe en trailer ud til det her program faktisk. Og i ja. det så dukker din stemme frem. Ja. Øhm, og jeg har faktisk en lille bid. Jeg har den bid, jeg sendte til ja. dig, som jeg gerne ja. vil spille, øh, så vi andre også kan høre, hvordan det lød. Ja. Øhm, og det, det var en, en video fra et eller andet produkt. Det er ikke så vigtigt, hvad det er, men man kunne godt høre, Lars, at det var din stemme, det lød
0: sådan her. Men den 1. januar 2021 udløb patentet. En tandlæge fik adgang til dette patent og begyndte at bruge UV-limen til nogle små reparationer i sit hus, fordi han ikke havde almindelig limen han forventede aldrig, at det skulle fungere så godt.
1: Og man kan jo godt høre, Lars. Det er din stemme, ikke?
0: Jo, det er helt klart min stemme. Og man kunne sige, at hvis man skulle være venlig, så var det en dag, hvor jeg var meget træt og meget søvn. Men til gengæld kan man jo høre, hvor tydeligt jeg udtaler alle ordene. Mm. Og, og det er jo fordi, at dette, det her, du har fundet på nettet, de har benyttet sig af en talesyntese, som... Jeg indtalte for en del år siden, hvor jeg blev øh, spurgt, om jeg ville indtale, jeg tror det var 30-35.000 øh, linjer, altså sætninger, som så var konstrueret sådan, så alle lyde i det danske sprog blev repræsenteret. Og så fik jeg at vide, at så ville man bagefter selvfølgelig gå ud og, og sælge det, så de kunne bruges af folk som for eksempel kommuner, der ville tilbyde at øh, ting, de sendte ud til deres borgere som muligvis havde svært ved at at læse eller forstå, hvad der stod. De kunne så også få den service og få det læst op af en mekanisk stemme, men en stemme, der talte tydeligt og klart og sagde de fleste ord rigtigt.
1: Men der tænker jeg bare, bliver du så ikke overflødig gjort der, fordi der var jo nogen, der kunne ringe til dig og sige, Lars Tisgaard, vil du ikke lige indtale den her to minutter lange instruktionsvideo, hvor du fortæller om en eller anden ting? Men det gør du ja. ikke. I stedet for, så tager de et kartotek, hvor du har indtalt over 30.000 ord, og så stykker ja. de det selv sammen. Så bliver du ikke lidt arbejdsløs der?
0: Jo, men altså, selvfølgelig var det da også noget, jeg, jeg tænkte over. Men jeg synes bare, at, hvad kan man sige, det er en... en øh, altså, Ja, man kunne også sige omvendt, at der var nogle produkter, der ikke ville blive lavet, og nogle services, der ikke ville blive lavet. Forestil dig en kommune, som hver måned sender, jeg ved ikke, hvor mange skrivelser ud, hvis de skulle hyre mig til at sidde og indtale, nu er der kommet nye regler for, for gas og vand, eller hvad det nu kunne være. Det ville, det ville kosten bondegård, og derfor ville det ikke blive lavet. Så man kan sige, at det er lidt valget mellem to under, hvis, hvis nu man laver sådan en service, så rammer man ind i noget, der måske ikke ville være blevet lavet. Nu øh, spiller du det her klip, og man kunne jo godt sige, at det her firma øh, burde øh, selvfølgelig have ringet til nogen og sagt, at vi skal have det her spikket. Øh, jeg undrer mig over, at de kan leve med den her kvalitet, fordi hvis jeg lyttede på det der som kunde, så ville jeg sige, ah, altså jeg ved ikke rigtig, om jeg stoler på et produkt, mm. <laughs> hvor, hvor stemmen der fortæller, om det helt tydeligt er, er en nærmest talende computer, ikke? Men men det er jo et valg, de har truffet. De har jo betalt så for at bruge bruge den her tjeneste. Ligesom kommunerne har betalt. Ligesom, jeg ved, mange ordblinde bruger det her, så kan de få læst op det, som de har svært ved at læse selv.
1: Men det, er der, det er der, hvor vi er i dag, det er den her talesyntese i hvert fald yeah. i til den her teknologi, der gør, at skuespillere, stemmeskuespillere og dobbere som dig, I kan gå ind og indtale en hel masse ord, og så er der nogen, der kan ligesom stykke det lidt sammen, og så lave øh, mod betaling selvfølgelig, så lave i, i en video, hvor at det er en, en kendt stemme, der siger noget bestemt. Øhm, yeah. Det er en af de teknologier, der er. Noget andet, og det, det var også en af de artikler, som jeg stødte på, det er det her med for eksempel voice cloning. Altså det her med, ja. at, at man kan... Ja, kan du forklare lidt nogle, nogle af de her teknologier, som, som lyder meget... Det, ved, det er store armbevægelser det, ja. det er jo fremtiden, der banker på. Hvad, hvad er det ja, for nogle det teknologier, er som, som du har stødt på?
0: Altså jeg har talt med en i går, som er mere inde i den her verden, end jeg er. Fordi jeg er jo egentlig ham, der sidder og taler. Men, men hvad der egentlig sker, det må jeg indrømme. Det følger jeg ikke med i. Øh, andet end hvis jeg lige bliver kontaktet af dig, der kan fortælle mig noget. Eller jeg læser noget selv, hvor jeg tænker, hold dig op. Hvis det virkelig er rigtigt, så er det da spændende, hvor længe at vi skal arbejde med det. Han sagde til mig, at ja, hvis man tager, og det arbejder man med, men hvis man har et menneske eller en stemme, som har lavet rigtig meget, som, altså, som der findes rigtig meget indtalt materiale med, så kan man uploade det, og så kan man øh, ud af det øh, få den stemme til at sige rigtig mange ting. Altså, øhm, og, og, og det er der nogen, der arbejder med. Og det kommer lidt an på, hvor meget materiale man har. Jo mere man har, jo større sandsynlighed er der for, at det kan komme meget tæt på at lyde som den rigtige stemme. Men, som han siger, der mangler jo stadigvæk rigtig meget i forhold til, at det lyder som et levende menneske. Fordi sådan en, en, en kunstig stemme der, du kan, ikke, du kan ikke udtrykke ironi, du kan ikke udtrykke sarkasme, du kan ikke udtrykke følelser, altså vrede osv. Og, og det er jo alt det, vi sidder og laver, når vi for eksempel indspiller tegnefilm. Det er jo fuld af følelser, fuld af en masse små ting, som stadigvæk maskinen ikke altså er i stand til selv at gøre. Altså han var sådan, på den ene side er der fuld knald på, og de udvikler og udvikler, men hans ord var, der er langt igen. Før. at du ikke skal være radiovært, det sætter vi en anden til, og jeg skal ikke ind og indtale Pumba for vi har så mange replikker med Pumba så det kan vi bare lade maskinen gøre selv. Altså, der mangler følelser, der mangler tryk også, sagde han, det har vi stadigvæk store problemer med. Stød, altså ord med stød, øh, det, det, det kan maskinen heller ikke registrere, osv., så videre, osv. Så videre. Så jeg, jeg var lidt mere rolig, da jeg havde talt med ham i går aftes. Det, det er jeg glad for også.
1: Det lyder, det lyder måske, som om jeg kan have sat en liten skræk i livet på dig, efter <laughs> ud efter dig. Øh, men men det, det er jo den her teknologi, som, som lidt lyder som, som talesyntese. Altså det der, hvor man kan plukke ja. en hel masse ord, så man har en computer, der har et kæmpe ordforråd med en vis skuespiller, ja. og så kan de stykke ja. en performance sammen i en eller anden grad. Ja. En anden teknologi, som jeg er stødt på, jeg ved ikke, om du har stødt på den, Lars, men det er den her teknologi, hvor man kan tage og det tror jeg faktisk også, du nævnte den tidligere, Robert Downey Jr. for eksempel. Så hvis han ja. lægger stemmen til et eller andet på amerikansk, kan man køre det igennem en form for kunstig intelligens, og så kan man oversætte det til andre sprog.
0: Ja, det har jeg også læst om, og det arbejder der selvfølgelig også på. Det vil sige, i stedet for at kalde en tysk skuespiller ind, som øh, tyskerne forbinder med Robert De Niro eller Downey Jr. eller hvem det nu er, de har jo dernede, hvor de dopper alt. Det gør de jo i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien. Altså de dopper alt, vi dopper og familiefilm, de dopper alt. Det det, det kan man næsten ikke fatte, fordi der er godt nok meget at lave så, ikke? Men det gør de, og man er jo så godkendt i Tyskland. Jeg er Robert De Niro's stemme, og jeg er Robert Downey Downey Jr. og så videre. Og og det, det, som er interessant, er jo, at så forbinder det tyske publikum jo den stemme med det ansigt. Det vil sige... Man er egentlig der, der kan være kæmpe hvad hedder det, protester, hvis man af en eller anden grund ikke har kunnet gøre det, og har brugt den anden stemme. Så er ligesom om, det er forkert, det er ikke den rigtige. Og det er jo interessant, at vi forbinder, hvis vi ikke ved, hvordan Robert De Niro lyder, og vi første gang hører ham tale tysk, og ser det ansigt og hører den stemme, så bliver det det rigtige. Mm. Øhm, så der har vi den første, hvis man pludselig sagde, nu, nu skal I høre hans rigtige stemme, og nu taler han jo i tysk, så tror jeg, at der mange, ville, umiddelbart, i hvert fald i, i starten, ville tænke, det, det er forkert, jeg tror ikke på det, det er ikke troværdigt. Men det, han sagde til mig, min ven i går, han sagde, øh, som i øvrigt er linguist og ved en masse om det her, han sagde, jo, det kan godt være, at de kan få Robert De Niro til at tale tysk, men der skal stadigvæk sidde en og modulere det. Altså,
1: mm.
0: Der skal sidde en skuespiller og spille det, og så kan de lægge Robert De Niro's stemme ovenpå, og hvis der alligevel skal sidde en og lave det arbejde så giver det jo ikke så meget mening øh, andet end, at det er selvfølgelig interessant, hvis, hvis man kunne få en skuespiller fra USA til at pludselig at tale alle sprog i verden. Øh, og det vil være hans uh, egen stemme, ikke? Den ville være genkendende.
1: Det vil i hvert fald være et salgsargument, ikke? Altså det der med, at høre, høre Robert Downey uh, på dansk, det vil jeg, altså, det vil jeg gerne høre.
0: <laughs> ja, ja, helt, <laughs> vil det jeg klart. Sige. Men hvis han så siger, øh, Nå, nu skal vi have noget mos, eller nu skal vi i den veje, eller sådan noget, så er spørgsmålet, hvor længe du ville kunne holde det ud. Altså, det skal godt nok være godt, før vi overgiver så Det danske sprog er jo, og alle sprog, har jo så mange toner og ting, som også er jo vidt forskellige fra det amerikanske. Og det er jo det, det sjove ved at lægge stemme til tegnesken. Det er jo at ikke kopiere det amerikanske, men genskabe det på dansk. Også, det kan være udtryk, det kan være øh, ordsprog, det kan være alt muligt, hvor vi går ind med oversættelsen. Men også når vi modulerer og taler i studiet, amerikanerne siger, let's get out of here. Og skulle vi så sige, lad os komme ud herfra. Nej, vi siger, lad os se at komme ud herfra. Altså, vi bryder hele den der 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 Nogle gange gør vi ikke. Og så er det, man siger, nå, det er dobbelt, det kan man tydeligt høre. Men vi sidder og arbejder med at sige, hov, der kom du lige til at, at lyde lidt amerikansk i din sprogtone. Øhm, og, og, og så ved jeg ikke en anden lille ting, han fortalte mig, som jeg synes var spændende. Han siger, det er så forskelligt, hvor mange vokaler man har i sprog. Han sagde til mig, at på spansk har de fem vokaler. Og det gør, at det faktisk er nemmere at lave talsyntese på spansk, der lyder rigtigt. I Danmark, hvis man tæller alt med, så har vi 30. Og det er fordi, at vi har et ø, men det bliver udtalt på mange forskellige måder i forskellige ord. Dør, død, der har du to forskellige øer. Og det betyder, at øh, man skal faktisk lave rigtig, rigtig mange sætninger på dansk, for at få alle de her vokallyde med. Øhm, så det er et stort arbejde øh, at gøre det, og ja, jeg tror, jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, det, jeg tror, det vil gå mange år øh, før, før, vi støder på det i den virkelige verden, det må man
1: Ja, fordi det var mit sidste spørgsmål. Det var nemlig det her med fremtiden i det, fordi det er faktisk, øh, ja, vi lavede et indslag her i i magasinet tidligere på, mm-hmm. på måneden, fordi det er jo i, i er i den her måned, at det er 30 år siden, at den første hjemmeside kom på nettet. Og det, synes okay. jeg, det sætter lidt tingene i perspektiv i forhold til, hvor ja, ja. hurtigt tingene går. Ikke? Ja, men æm, det er rigtigt. Så, så det er også bare for at sige, når, når man kan læse rundt omkring på nettet, at der er mange sådan AI, altså kunstig intelligens, virksomheder, ja. der arbejder med talesyntese og, ja. og det her stemmekloning, så tænker jeg, at hvis det, hvis det er nu, og tiden har flyttet sig så meget på 30 år, altså der er jo hjemmesider, ja. at det er jo, det er jo der, alle sælger deres ting og så, videre, ikke? så tænker ja. jeg bare, at, at du, du er ikke er nervøs for det?
0: Nej, det er ikke. ikke efter den snak, jeg havde om Igor. Han sagde, at jeg brugte et andet ekse- øh, eksempel. Han siger, at vi har, bygget, eller at vi har lavet robotter, der, der kan bruges øh, for eksempel til at lakere biler. Og de bruger 30 procent mindre maling eller lak. Og, og det gør jo, at det giver mening at bruge dem til det. Men de kan stadigvæk langt fra bygge en bil. Det, det skal mennesket gøre. Og på samme måde kan man også sige talsyntese. Jamen, hvis du kan leve med, at trafikmeldinger, værmeldinger, Øh, I min barndom havde man noget, der hed fiskerinoteringer. Det lød jo nærmest som om, det var en talesyntese, selvom det var et levende menneske. Tryk klokken. Altså, der hvor det ligger helt stille og roligt, uden de store udsving, og du skal bare have nogle informationer, der kan man bruge talesyntese. Og selvfølgelig øh, sagde han også til mig, hvis du, hvis du øh, indloader en masse data og, og vælger at sige, jamen det er sådan her, vi vil gøre det. Så kan, du, så kan du lave en lydbog på et par minutter. Altså så er det bare tryk på computeren bang, men så har du en lydbog der er indtalt tydeligt. Der er ikke følelser der hvor der skal være det. Der er ikke alt det der måske gør at du har lyst til at lytte i længere tid på en lydbog.
1: Og så bliver det langt, altså så så er det en lang oplevelse at komme igennem en god krimi, ikke?
0: Jo, han sagde til mig i går, der er meget lang vej til havet, altså der er vi slet ikke endnu. Og det er så sjovt, fordi i gamle dage, øh, der jokede vi med, og gamle dage, der mener jeg, da jeg startede i, i branchen her for 33 år siden, der øh, kan jeg huske, der var en skuespiller, øh, der var sådan en vits, de sagde nogle gange, når jeg sagde, prøv lige at tage den igen sammen. Ved du hvad? jeg indtaler alfabetet, så kan du sgu selv klippe det sammen. Og så sad vi og grinede af det ikke, fordi det kunne jo ikke lade sig gøre, <laughs> Men, men det ved jeg da godt, den vits er ikke så sjov mere, som den var dengang, vel? Fordi vi er tættere på, at noget kan lade sig gøre, som jeg måske heller ikke kan, kan forudse. Men øh, du ringer til mig igen om 10 år, og så snakker vi om, hvordan ser det så ud nu, Lars? Du har ikke dobbet i fem år, og alle dine lydbøger er blevet indtalt. Hvis de så lige sender mig en lille procentdel hver gang, de bruger min spænd, så vil jeg da overveje at sige ja til det. <laughs>
1: Jamen, så vi, jeg jo
0: ja. en tur i skoven, mens jeg sidder og dopper. Det vil være fantastisk. Altså, sådan kan man også se på ja.
1: det. er rigtigt. Og så må vi tale den om 10 års tid, når vi tales ved igen. Lars Thiesgaard, ja. det, var en, det var en fornøjelse at tale med dig, og så må du have en uh, rigtig god aften.
0: Tak, og i lige måde. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.